0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zahlreiche Organisationen rufen heute Freitag zum weltweiten Klimastreik auf. Dass die Klimakrise während der Corona-Pandemie nicht pausiert hat, zeigen Naturkatastrophen wie die Waldbrände an der US-Westküste oder Dürresommer in Mitteleuropa. Welche Schritte die Regierungen gegen die Klimakrise ergreifen oder welche eben nicht? Warum die Erderwärmung uns deutlich mehr Sorgen machen sollte als die Corona-Pandemie und was von der Fridays-for-Future-Bewegung eigentlich noch übrig ist, erklären Nora Laufer und Lara Hagen vom Standard. Lara, du hast gerade erst Anfang der Woche über eine Statistik geschrieben, laut der Jugendlichen der Klimawandel mehr Sorgen bereitet als die Corona-Pandemie. Warum ist das so?
1: Ja, genau. Also bevor ich das beantworte, würde ich vielleicht was zu dieser Befragung noch kurz sagen. Die wurde von SOS Kinderdorf in Auftrag gegeben. Da sind 400 Personen zwischen 11 und 18 Jahren befragt worden. Das ist eine repräsentative Befragung. Und da wurde eben die große Frage gestellt, was bereitet dir Sorgen, wenn du an deine Zukunft denkst? Und acht von zehn Jugendlichen haben da geantwortet, der Umweltschutz und fast genauso viele der Klimawandel. Also da waren mehrfach Antworten möglich. Ausländerfeindlichkeit und Armut in Österreich hat auch noch ganz vielen Kopfzerbrechen bereitet. Und dann kommt erst Corona. Also erst ist gut gesagt 59 Prozent machen sich da Sorgen, das sind ja auch nicht wenige. Und jetzt zu deiner Frage, warum ist das so, dass Corona da nicht ganz vorne liegt momentan? Ich glaube, dass das zwei Gründe hat. Erstens wurden die Jugendlichen im Sommer befragt und da war die Pandemie in Österreich ja tatsächlich ganz gut im Griff. Es hat Lockerungen gegeben und es waren auch Schulferien. Ich glaube, die Jugendlichen hatten da einfach viel weniger Berührungspunkte mit Corona, als es jetzt der Fall ist. Und der zweite wichtige Aspekt ist sicher das letzte Frühjahr bzw. der Sommer. Da war die Fridays for Future Bewegung ja in aller Munde. Greta Thunberg hat ein Cover nach dem nächsten bekommen. Und sogar in Österreich waren unglaublich viele Menschen auf der Straße. Wir sind ja nicht gerade ein demonstrationsbegeistertes Volk. <lacht> aber es gab eben diesen großen Aufwind. Es gab Treffen mit Politik und Wirtschaft. Und Damals war ja auch Wahlkampf und ich glaube, das hat sicher ganz maßgeblich ganz viele junge Leute geprägt, dieses Gefühl gehört zu werden und die Zukunft mitgestalten zu können. Und die Jugendlichen sagen ganz klar, die Pandemie ist schlimm, ja, aber die Klimakrise geht deswegen eben nicht
0: weg. Und das ist auch das Motto der heutigen Demo, Fight Every Crisis. Genau, zum heutigen Klimastreik vor der Corona-Krise, du hast es schon angesprochen, waren wirklich zigtausende Aktivisten bei den Klimaprotesten auch in Österreich auf der Straße. Wie sehr hat die Bewegung in Österreich, aber auch international, denn jetzt während der letzten acht, neun Monate während der Corona-Pandemie an Schwung verloren?
1: Man muss leider sagen, dass sie extrem an Schwung verloren haben. Aber das sollte einen auch nicht verwundern. Immerhin ist eine Pandemie dazwischen gekommen, die uns alle in unseren Grundfesten erschüttert hat. Das Leben von uns allen hat sich in den letzten Monaten extrem verändert. Und da ist der Fokus dann eben auf Corona und wie es damit weitergeht. Wobei es ja durchaus Entwicklungen gab, die das Thema Klima auch betrafen mit Corona. Also denken wir an die Auswirkungen, als der Flugverkehr zum Erliegen gekommen ist am Anfang. Also ich würde nicht sagen, dass die Anliegen vollkommen aus der Öffentlichkeit und aus dem Bewusstsein verschwunden sind. 2019 hat er schon etwas in
0: Gang gesetzt, das vergisst man nicht so leicht. Was denkst du? Kämpft sich die Fridays-for-Future-Bewegung, die Bewegung der Klimaaktivisten, noch einmal zurück in den Fokus, den sie gerade 2019 auch medial und politisch bekommen hat? Oder ist da in gewisser Art und Weise auch das Momentum erst einmal abgelaufen?
1: Also wenn man das Momentum anspricht, dann denke ich, das ist gelaufen. Zumindest momentan. Das ist extrem schwierig. Die Präsenz vom letzten Jahr sehe ich nicht. Erstens wegen Corona und zweitens wird es jetzt auch kälter. Es ist nicht gerade die demonstrationsfreundliche Jahreszeit, die jetzt ansteht. Und es waren einfach diese Klimaproteste, die eben für Aufsehen gesorgt haben. Da haben die Jugendlichen ja teilweise die Schule geschwänzt. Und das hat auch für die Aufregung gesorgt anfangs, weswegen berichtet wurde. Aber so viel zum medialen Fokus, das ist natürlich sehr wichtig, aber wir haben im Laufe der Zeit mit ganz vielen jugendlichen Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, die da dabei waren und denen ist schon wichtig, dass berichtet wird, aber die machen auch weiter, wenn keine Kamerateams da sind. Und der Fokus momentan eben auf Corona liegt. Für die, die sich bei den Klimastreiks engagieren, ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Und die meinen das auch so, wie es auf ihren Plakaten steht. Es geht um ihre Zukunft. Ich denke, die machen weiter und überzeugen andere Freunde
0: oder die eigene Familie. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ich finde das auch gut so. Gerade junge Menschen sind also nicht bereit, den Kampf gegen den Klimawandel an den Nagel zu hängen. Nur weil die Öffentlichkeit gerade mehr auf Corona schaut, und auch ihre Sorgen konzentrieren sich tatsächlich mehr auf den Umweltschutz und den Klimaschutz als eben auf die aktuelle Pandemie. Nora, wie sieht denn die Wissenschaft das? Haben die jungen Menschen da recht, dass uns eigentlich der Klimawandel mehr Sorgen bereiten sollte? Also langfristig
2: gesehen schon, weil gegen Corona wird es früher oder später mit Sicherheit eine Impfung geben. Bei der Klimakrise ist es nicht der Fall. Es gilt mittlerweile als relativ unwahrscheinlich, dass wir die Erderwärmung bei nur 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter eindämmen werden können. Das heißt, es wird immer heißer und wir haben da einfach kein Gegenmittel. Bereits jetzt führt die zunehmende Temperatur dazu, dass wir Extremwetterereignisse erleben zu Stürmen, Dürren und Überschwemmungen und all das wird einfach noch mehr zunehmen.
0: Bevor die Pandemie die Klimakrise überschattet hat, wurden ja viele Maßnahmen gegen den Klimawandel angekündigt. Zum Beispiel der Green Deal der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fällt einem da spontan ein. Was ist daraus eigentlich geworden? Ist da schon was passiert in diese Richtung?
2: Also es gab seit Ausbruch der Pandemie durchaus politische Anläufe, den Green Deal wieder zu begraben. Ursula von der Leyen hält aber weiter daran fest, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Derzeit ist gerade der Prozess am Laufen, wie dieser Weg dorthin ausschauen könnte oder ausschauen soll. Da gibt es durchaus Neuigkeiten. Vergangene Woche hat die EU-Kommission ihren eigenen Vorschlag für ein Emissionsreduktionszwischenziel bekannt gegeben. Sie schlagen vor, dass der Treibhausgasausstoß innerhalb der EU bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken soll. Und das ist schon einmal eine relativ starke Ansage gewesen. Das ist jetzt aber auch noch nicht fixiert, weil das muss jetzt noch von den einzelnen Mitgliedstaaten und dem Rat abgestimmt werden. Deshalb dauern solche Entscheidungen eben immer recht lange.
0: Mhm, Wäre auf jeden Fall ziemlich ambitioniert. Auch Österreich hat ja seit 2020 eine grüne Umwelt- und Verkehrsministerin. Viele haben in sie große Hoffnungen gesteckt. Hat Leonore Gewessler die denn bisher erfüllt?
2: Also man muss schon sagen, dass die Klimaschutzpolitik auf jeden Fall intensiviert wurde, seitdem die Grünen in der Regierung sind. Es wurden tatsächlich schon einige Dinge ins Rollen gebracht. Die Klimaschutzfinanzierung ist etwa deutlich gestiegen. Dennoch gibt es ein paar Punkte, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Zum Beispiel mit der Ausgestaltung der CO2-Steuer wartet man bis 2022 ab und das könnte deutlich schneller gehen, wie Experten wiederholt schon gesagt haben. Und gerade in Corona-Zeiten hat man jetzt gesehen, wie schnell Gesetze auch im Steuersektor adaptiert oder erneuert werden können, wenn der politische Wille dazu da ist. Es ist aber natürlich klar, dass so eine CO2-Steuer bei der Wählerschaft der Volkspartei nicht so beliebt ist wie wahrscheinlich bei der Wählerschaft der Grünen. Und das weiß natürlich auch die ÖVP und wird hier wohl eher bremsen.
0: Jetzt konkret in den vergangenen Monaten angekündigt, hat Leonore Gewessler ja zum Beispiel auch die Veröffentlichung einer Liste klimaschädlicher Subventionen. Sind da den Worten mittlerweile auch schon Taten gefolgt?
2: Ja, bei dieser Liste ist es so, dass sie eigentlich schon vergangenen Sommer hätte veröffentlicht werden sollen. Das heißt, es war die türkis-blaue Regierung, die das nicht gemacht hat. Die Übergangsregierung hat es auch nicht gemacht und die türkis-grüne Regierung noch immer nicht. Diese Liste gibt es einfach nach wie vor nicht. Da stehen gleich mehrere Ministerien auf der Bremse. Im Vorjahr wurde zwar auf Druck einer Umweltschutzorganisation eine Teilliste im Verkehrssektor veröffentlicht, aber dann ist einfach nichts mehr passiert. Eigentlich hätte zunächst das Landwirtschaftsministerium eine Liste erstellen müssen. Die gibt es bis heute nicht. Und auch Leonore Gewessler selbst muss noch Teillisten für einige Bereiche vorliegen, hat das seit Jena aber nicht gemacht. Die ÖVP bremst da auf jeden Fall auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und auch Finanzminister Gernot Blümel, dessen Ministerium für die Erstellung der Liste verantwortlich ist, wollen offenbar diese Liste nicht vorlegen. Sie verweisen immer wieder auf die laufende Arbeit an der Ökosteuerreform, aber möchten offenbar nicht genau auflisten, wo eigentlich da das Geld landet.
0: International hat Kalifornien jetzt einen großen Schritt gewagt in Sachen Klimapolitik. Ab 2035 sollen dort keine Diesel- und Benzinautos, also keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden dürfen. Wie bedeutend ist dieses Verbot denn?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal, gerade auch vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Aber auch international setzt Kalifornien damit ein wichtiges Zeichen und zeigt, dass so ein Schritt politisch absolut umsetzbar und machbar ist. Es gibt mittlerweile auch einige andere Länder, die entweder an Plänen schmieden und die teilweise aber auch schon in Gesetze gegossen haben. Nicht aber in Österreich. Also in Österreich gibt es nach wie vor kein konkretes Datum. Das wäre aber mehr als nötig. Immerhin hat die Regierung ja verlautbart, dass Österreich bis 2040 klimaneutral werden soll. Und wie sich das ausgehen soll, wenn es nicht bald auch in Österreich so ein Gesetz gibt, ist unklar.
0: Nora, jetzt ist Kalifornien auch gerade noch ein Land, in dem heuer unglaubliche Waldbrände wüten. Die sind auf jeden Fall laut Experten in Verbindung mit der großen Hitze durch die Erderwärmung zu betrachten. Da gibt es einen klaren Zusammenhang. Wie siehst du das? Sind Regierungen offenbar erst bereit, Schritte gegen den Klimawandel zu ergreifen, wenn er sie unmittelbar betrifft?
2: Ja, das ist leider sehr oft der Fall. Die Krise ist für die Politik ein schwieriges Thema, denn Klimaschutzmaßnahmen führen teilweise dazu, dass sich Menschen eingeschränkt fühlen. Ein Beispiel ist eben das Verbot von Verbrennungsmotoren, über das wir gerade gesprochen haben. Und das macht Menschen natürlich Angst und das wiederum will kein Politiker Leider kann die Politik aber leider gerade in Klimaangelegenheiten in vielen Fällen Entscheidungen hinausschieben, weil die wirklich schweren Auswirkungen der Klimakrise erst dann kommen werden, wenn ihre Zeit als Politiker oder Politikerin bereits abgelaufen ist. Und dann ist es natürlich relativ einfach zu sagen, ich tue jetzt nichts.
0: Bis jetzt haben wir ja von der Klima- und der Corona-Krise immer irgendwie als zwei Paar Schuhe gesprochen. Aber hat die Corona-Pandemie denn eigentlich positive Auswirkungen auf die Klimakrise gehabt? Ich denke da jetzt zum Beispiel an weniger Flugreisen, Homeoffice und eben generell auch einfach weniger Konsum.
2: Also bekanntermaßen sind die Treibhausgasemissionen weltweit ja kurzfristig im Frühjahr eingebrochen, weil weniger produziert wurde, weil wir weniger unterwegs waren, auch die Mobilität einfach zurückgegangen ist. Klimaforscher sind sich aber weitgehend einig, dass das nur ein sehr kurzer Effekt war. Immerhin ist der Ausstoß mittlerweile auch wieder gestiegen. Es ist auch davon auszugehen, dass die Emissionen wieder auf Vorkrisenniveau oder höher steigen werden. Es gibt zumindest keine Anhaltspunkte, wieso das nicht so sein sollte. Langfristig könnte der kurzwellige Rückgang aus meiner Sicht sogar schlecht für das Klima sein, denn einige Politiker werden diesen Rückgang wahrscheinlich als Rechtfertigung heranziehen, zu sagen, okay, unsere Klimapolitik wirkt, wir müssen jetzt gar nichts machen und einfach Entscheidungen nach hinten schieben.
0: Denkst du, dass das auch für den Flugverkehr gilt? Denkst du also, dass der direkt nach einer Corona-Impfung wieder auf das Niveau vor der Krise steigt oder könnte es hier zumindest nachwirkende klimafreundliche Effekte haben? Ich bin da leider nicht besonders optimistisch.
2: Der Flugverkehr wird natürlich eine ganze Weile noch sehr niedrig bleiben, weil es ja auch nicht klar ist, wenn es jetzt in Österreich eine Impfung gibt, dann werde ich wahrscheinlich nicht woanders hinfliegen, wo es noch keine Impfung gibt. Insgesamt fällt der Flugverkehr in der globalen Klimabilanz aber auch gar nicht so schwer ins Gewicht. Und natürlich stecken wir jetzt in einer Wirtschaftskrise, aber auch da werden wir wieder rauskommen. Und es gibt meiner Meinung nach keinen Anhaltspunkt dafür, dass wir danach weniger produzieren oder konsumieren werden.
0: Das heißt, die Corona-Pandemie wird auch nicht dazu beitragen, dass sich die Klimakrise jetzt von selbst löst. Vielen Dank für eure Einschätzungen, Lara Hagen und Nora Laufer.
1: Dankeschön. Gerne.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die österreichische Bundesregierung kündigt heute ein 300 Millionen Euro schweres Hilfspaket für die Veranstaltungsbranche an. Dieser Schutzschirm soll wie eine Versicherung funktionieren. Wenn ein Event corona-bedingt ausfällt, übernimmt der Bund alle nicht stornierbaren Kosten für die Veranstalter. So sollen diese ermutigt werden, trotz der Ungewissheit weiter Veranstaltungen zu planen. Der Schutzschirm soll schon in den nächsten Wochen beschlossen werden und voraussichtlich ab November gelten. Zweitens, jener Bierwirt, der sich in einem Rechtsstreit mit der grünen clubchefin Sigi Maurer befindet, ist gestern Donnerstag kurzzeitig festgenommen worden. Der Mann soll vor seinem Lokal im 8. Wiener Gemeindebezirk randaliert und Passanten bedroht haben. Er war offenbar alkoholisiert und ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Der Lokalbetreiber ist in der Öffentlichkeit über den Rechtsstreit mit Maurer bekannt. Dabei geht es um obszöne Nachrichten, die von seinem Facebook-Profil aus an die grüne Politikerin geschickt wurden. Und drittens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist heute Freitag mit 684 immer noch zu hoch, aber stabil. Diese Einschätzung kommt vom Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Als Reaktion führen Wien und Niederösterreich nun beispielsweise verpflichtende Kontaktlisten in Lokalen ein. So soll das Contact Tracing in Zukunft noch erleichtert werden.
1: Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.